0: Добрый вечер. В эфире программа «Русский взгляд» и с вами Владислав Карабанов. Сегодня 5 декабря 2023 года. Я вас приветствую в нашем эфире. Тема сегодняшнего выпуска – прошлое, настоящее, будущее. Комментарии, ваши вопросы, ответы на ваши вопросы. Ну и так, как пойдет. Первое, что я хотел бы сразу сказать, это то, что следующий выпуск программы «Русский взгляд» будет следующий вторник, 12 декабря. То есть выпуск, который должен будет, был бы выйти 8 декабря, по техническим причинам этого выпуска не будет. И прошу на это обратить внимание. Вот. Ну и э, по поводу темы сегодняшнего дня э, будем продолжать исследовать тот балаган, цирк, который мы наблюдаем э, в политике, в мировой политике, ну, и, в общем и в региональной политике, и разбирать причины этого балагана, причины этого цирка. Все, что я говорю, это мои мысли. Я ничего, так сказать, не хочу утверждать, не беру на себя такую, в общем-то, ответственность. Вот. И делюсь этими мыслями, э, ожидая вашей, в том числе, реакции, вот, для того, чтобы у нас был не только, там, монолог мой, но и, в общем-то, сказать, обратная какая-то реакция. Эту реакцию я от вас получаю. Спасибо большое. Много интересных писем во время выпуска. Много вопросов. Вот. И я думаю, что мы таким образом... Разбираем происходящее. Вот. Значит, из текущих событий, я думаю, что самое интересное, это то, что э, с утра до вечера западные уже товарищи, ну и в России, в России различные аналитики, политологи начали уже обсуждать так называемые переговоры с... Э, Государством через 404 или там, с периферии. Вот я сказать, пытаюсь сейчас вот это правильное слово найти, как, чтобы следовать заветам э, великого э, китайского философа Конфу, Конфуция, который говорил, что если ты найдешь правильное обозначение явления, то ты пойдешь по правильному пути и достигнешь цели. А если ты ошибешься, неправильно назовешь, ты, в общем-то, уйдешь в сторону. Поэтому. Я думаю, что правильно называть вот эту территорию 404, вот, нужно периферии. Вот, потому что э, старое название, которое там поляки присвоили, поляки, австрийцы, оно, в общем-то, основано на российском понимании периферии, оно немножко устарело, затерто. Вот. Но, тем не менее, товарищи подошли. К этому делу очень так сказать, системно они значит, нацию целую придумали, хотя это, в общем, одно, все это русский, большой русский народ. То, значит, то что сейчас происходит, это продолжение развала Советского Союза и э, продолжение гражданской войны. Может быть, не продолжение, новый раунд гражданской войны внутри русского народа. Так или иначе, я думаю, что эта гражданская война э, закончится. Когда и как это закончится, мы, в общем-то, можем только предполагать, но я надеюсь, что сказать, победа будет за русским народом. Очень большой отклик вызвал, вызвал а, вот последний стрим по поводу, и, и мои слова в последнем стриме, когда я сказал, что русский народ, русский, я подчеркиваю, русский народ в результате а, взятия Берлина. В 1945 году и, значит, вот, сказать, э, по, вроде бы победы Советского Союза русский народ де-факто проиграл. Народ э, не очень хорошо меня услышал, расслышал. Кто-то начал начал доказывать, что потери были не 27 миллионов, а меньше, что, в общем-то, Советский Союз потерял примерно столько же, сколько в Герм... Германия, там в полтора раза больше бойцов. Я еще раз подчеркну: я говорил о том, что. Советский Союз эту войну выиграл. Войну с э, гитлеровской Германией Советский Союз выиграл. Еще раз. Советская система выиграла эту войну. Но русский народ и советская система это две совершенно разные вещи. Советский Союз появился как результат действия германского э, генерального штаба времен Первой мировой войны, который нанял большевичков э, подтащить и сломать из Россию изнутри. Снаружи у них не получалось, они, в общем-то, это прекрасно поняли. Дело в том, что большое количество немцев так или иначе работало э, в Российской империи. 70%, около 70% были немцы. Не все они обрусили, часть они обрусили, а часть это были, в общем-то, перекати поля. Они и немцами-то, по большому счету, может быть, и не были. Вот. Работали на Германию. Значит, они после революции обратно уехали туда, либо оказались при Балтийских республиках. То есть, это были люди, которые, в общем-то, работали не на Российскую империю, не на Россию. Они работали, исходя из каких-то своих в общем-то интересов, в том числе национальных. Вот. И вот э, они понимали, что такое Россия. И они понимали, что Россию снаружи не сломать. Поэтому они, в общем-то, я думаю, подсказали. Э, или там их, их агентура какие-то, значит, там, напомню, что царица была э, чистокровной э, немкой. Жена Николая II была немкой. Опять же, не хочу, не хочу там кидать те, тень, каких-то сомнений, что она там работала на Германию, не работала. Но, тем не менее, факт остается фактом. Вот. Население, оно, в общем, ее подозревало в каком-то сочувствии, в общем-то, немцам. Окружение ее тоже было, как бы, так сказать, связано с Германией. И поэтому люди прекрасно понимали, что такое Россия. Поэтому они и использовали большевиков для того, чтобы сломать Россию изнутри. И им это удалось. Сам Николай II, опять же, люди это не понимают, значит, начинают там спорить ни о чем. Сам Николай II был практически стопроцентным немцем. Стопроцентным. Не 90, не 80, а стопроцентным. Вот. Значит, единственный шанс, какой-то шанс, что его Прадед, прадед значит, Прадед или, или прадед, я сейчас могу ошибиться, Павел I возможно, имел половину русской крови. Возможно возможно половину русской крови. Но если он был, значит, как это в свое время Александру Третьему сказали, что вы знаете, значит, там ученые, историки пришли к выводу, что Павел Первый был сыном э, Петра III, сын Петра, Петр III это э, внук Ивана, э, значит, э, Алексеевича э, Романова, то есть брата. Петра Первого, ну, внук, то есть он, у него была только там четвертая часть русской крови вот от, от Иоанна вот этого Алексеевича Романова. Вот. Так вот, что Павел Первый был сыном Екатерины Второй и Петра Третьего. И значит, Александр Третий сказал, ну, слава богу, мы законные. Вот. но значит, э, в ему сказали, ну, знаете, так сказать, есть другие вот историки русские, которые считают, что все-таки Екатерина II родила Павла I от э, русского дворянина, там, это, то ли там Привалова, то ли еще какая-то фамилия, не буду там. Вот, значит, то есть, ну, он не совсем законный, законный был. Значит, но... И тогда Александр III сказал, ну, тогда, слава богу, что мы русские. <законный> Понимаете, все. Единственный вариант что у него был, что... Павел I наполовину русский. Это его прапрадед. Вот. То есть, в целом, это, были, это была немецкая, глубоко немецкая семья. Результат э, выстраивания вот этих, значит, э, домов монархических домов Европы, когда они были все связаны, повязаны там браками, кровью и так далее и тому подобное. Значит, Тот же самый Николай II был двоюродным братом английского короля Георга V, кажется, сказать, вот, или Эдуарда VII, там, не суть важно, я так полагаю. Вот. И в то же время он был двоюродным братом немецкого кайзера. Все. Ну и дальше там какие-то родственники, там куча всяких родственников. Вот. И на самом деле русский народ, в общем-то, не верил этим ребятам. Значит, немцы это все понимали, и поэтому через большевиков взломали Российскую империю, которая была, по сути, вот если кто-то думает, что Российская империя была русским государством, это глубочайшее заблуждение. Российская империя перестала быть русским государством, После смерти Петра Первого, возможно, и в общем уже при жизни Петра Первого. Потому что тайна происхождения Петра Первого тоже в -то, покрыта мраком. Могу как-нибудь высказать свое мнение по этому счету, на этот счет. То есть, в целом, еще раз напомню, что между Советским Союзом, интересами Советского Союза, значит, как, как административной структуры, и интересами русского народа очень большие сказать, расхождения. Советский Союз создавался для того, чтобы держать э, и контролировать, в первую очередь, Россию, расчленить Россию. Вот. И поэтому она была расчленена по лекалам немецкого генерального штаба, польских, там, в общем-то, э, специалистов, австро-венгерских специалистов, вот. утверждала советскую власть э, ЧК, которая на первом этапе значит, была сформирована из так называемых латышей, ЧК, чрезвычайная комиссия. В реальности латыши это были э, немецкие кадровые солдаты и офицеры, которые значит, либо здесь, здесь набирались в России из военнопленных немцев, либо присылались из Германии. На этот, на этот счет есть прекрасный материал на, на странице Хариру. Значит, посмотрите, значит, немецкие корни латышских стрелков. Вправо вверху вот этот материал есть на сайте. Значит, ну и дальше значит, есть дальнейшее исследование моих, как бы сказать, хороших друзей, которые написали на эту тему материалы, сделали стримы. Можете все это со всем этим ознакомиться. Ну, вот. Там есть и работы Сергея Цветкова, дедушка которого, значит, видел прибытие немецких поездов с немцами с, с Запада в, в, в Центральную Россию, в Ярославле, в, вот. а, в принципе, история, она понятна. Другой вопрос, что товарищи, которые сказать, управляют Российской Федерацией, они эту историю ну, в общем -то, сказать, не хотят вспоминать. Россия должна была выиграть Первую мировую войну. Она ну, не то, что должна была, она обречена была выиграть. Она обречена. То есть, уже были пошиты форма, буденовки, вот эти вот, которые показывают, что большевички, так сказать, там ходили в буденовках и вот в этих шинель, шинелях, такой, в старорусском стиле. Это на самом деле было пошито все а, для парада по Германии. Не только парада, но а для оккупации Германии. Россия планировала оккупировать Германию и Австро-Венгрию. Вот, то, что... Победа была невинуема. Россия должна была получить проливы. То есть, вот нынешний пасфор Дарданеллы, который находится под Турцией. Тогда они находились под, под контролем Османской империи. Ну, тоже, так сказать, предтеча Турции. Но эта империя была. В эту империю входил там Египет, Палестина входили, Сирия входили. Значит, вот, значит Россия должна была получить вот эти проливы в Средиземное море. Иметь выход в Средиземное море. А Россия должна была получить Иран под контроль, часть Малой Азии. То есть Малая Азия – это современная Турция с выходом на границы современного Ирака. Казачьи разъезды уже были в районе Багдада. Посмотрите на карте, где находится Багдад. Багдад – это столица Ирака. Значит, Иран должен был отойти к Российской империи, часть Малой Азии. Российские войска практически вышли на берега Средиземного моря через Малую Азию. Вот, русские, войска, русские войска во время Первой мировой войны. На Востоке Россия должна была занять часть Китая. Ну, то есть, после э, вот этой победы, а победа уже должна была состояться сказать, наверное, там, в начале восемнадцатого года, вот уже все так сказать, Германия была истощена, Австро-Венгрия была истощена. После победы Россия становилась крупнейшей державой. Она и так была крупнейшей державой, но после этого она становилась еще большей державой. Там была, был конкурент британская монархия, британская империя. Но британская империя со своими там, Индиями, там, со своими Канадами, Австралиями, она была бледной тенью Российской империи. Мощная страна, опирающаяся на большой мощный русский народ, насчитывающий, так сказать, полтора, полторы сотни миллионов человек. Это, кто-то там думает, что вот эти, так сказать, эти периферийщики и там белорусы, это вот какие-то другие нации, это все, так сказать, элементы русского народа, части русского народа. Я думаю, что в состав русского народа, в общем-то, влились бы замечательные поляки, вот. ну и так далее и тому подобное. Это была бы мощная держава, которая бы стала бы мировым гегемоном. Вот. Другой вопрос, что для России, для русского народа, возможно, это не привело бы к каким-то позитивным последствиям. В конечном счете власть бы захватили всякие, так сказать, там китайские, иранские товарищи, так как они более шустрые. Вот. Вот, значит, малазийские товарищи. Вот. И, и как пошла бы история России, никто не знает, никому не ведомо. Тем более, что значит, у власти была вот эта немецкая династия, которой русский народ боялась. Говорили они с большим акцентом. Вот. Но во Вторую мировую войну, волей судеб, Россия уже в составе Советского Союза опять столкнулась с Германией. Опять. Хотя, в общем-то, немцы выстроили эту э, Советский Союз. Но так получилось, что эти немцы утратили власть. К власти пришла там другая группировка Адольфа Алаизовича. И они решили, что говорит, зря мы там, видимо, там, э, дали возможность им самим развиваться. Значит, хотя значит, э, в Советском Союзе, в рамках Советского Союза тренировалась немецкая армия, будущ, будущий вермах, тот же самый Герман Геринг, э, Гудериан. Они все тренировались на территории, в лагерях и в, в училищах, на полигонах, которые значит, были развернуты в Советском Союзе. Значит, немцы построили завод Шмидт под Москвой, э, значит, э, верфь подводных лодок там, в Петербурге или около Петербурга. То есть они рассматривали Россию как свой, свой, свой предаток. Ну, после прихода э, Гитлера к власти система сломалась, <кзывав> но вот они решили значит, подмять Россию под себя. Что из этого вышло, известно. Победил Советский Союз. Ну, что такое Советский Союз? Советский Союз – это система, созданная теми же самыми немцами. но ну, она потом выступила против них. Но, тем не менее, система не от... для этой системы интересы русского народа, советская, для советской системы, были глубоко второстепенный, более того, враждебны их целям. И поэтому в рамках Советского Союза, есть цифры, там, где-то 1986, -го, кажется, года, что в Советском Союзе Каждая там республика Было там 15 республик вот, значит, там, Из состава РСФСР Российской Федерации Выделили еще Казахстан Он был автономией Казахстана В 1936 году его выделили Потому что они планировали значит, Расчленить Россию Немцы Ну потом все равно так сказать программа продолжалась Выделили Казахстан и вот э, в Советском Союзе Россия производила на душу населения в рублях в советских 18 тысяч рублей. На душу населения, на каждого человека, жителя России 18 тысяч рублей. А Грузия производила 9 тысяч рублей, может даже 8 тысяч рублей. Но потребляла, самое главное, не производство, а потребление. Так вот, Грузия потребляла примерно 44 тысячи рублей на душу населения. А Россия, которая, при том, что она, Грузия производила 9 тысяч рублей. А потребляла 44 тысячи рублей на душу населения. А Россия производила 18 тысяч рублей, а потребляла 11 тысяч рублей. То есть, понимаю, понятно, да? Также со всеми практически республиками, включая замечательную территорию 404, выделенную в отдельную республику, страну, еще ее вон там приняли на всякий случай, так, вот чтобы застолбить там хорошо. То же самое, значит, она потребляла чуть больше, чем она производила. Значит, единственное, кто был в минусе, это Россия. Ну, вот, может, еще какая-то там республика была. С Белоруссией там я не, не совсем помню. Вот борьба с русским народом в рамках Советского Союза велась очень жестко. Если, допустим, в тех же самых республиках, республиках за там сказать, любой человек, ну, и любой там человек, живущий там на какой-то территории, мог построить двухэтажный дом, не напрягаясь, и жить в хорошем, свободном двухэтажном доме, то в Российской Федерации было ограничение. Что высота конька дома в коньке не может быть более пяти метров от этого самого, от уровня земли. То есть, понимаете, высота в коньке не может более 5 метров. Все, пять метров. Причем это не плоский дом, а такой так сказать, с, с, с крышей, такой, значит, острой крышей. То есть, грубо говоря, в лучшем случае он мог наверху сделать там, значит, ночевку для каких-нибудь туристов или там, для каких-нибудь родственников и жить в одноэтажном доме. Нормальный дом, высота около трех метров должна быть. Ну, со всеми вытекающими. Поэтому победа Советского Союза во Второй мировой войне, взятие Берлина, не означало одновременно победу русского народа. Ну, это очевидные вещи. И противоречить вот этим очевидным вещам, вещам я думаю, что глупо, по крайней мере. Но ну, если кто-то считает себя советским человеком, дай бог ему здоровье, так сказать... Флаг ему в руки. Значит, Советский Союз победил. Все, никаких сомнений тут нет. Русский народ не победил. То, что происходит сейчас с территории периферии, с территорией, в общем-то, другими, с другими частями бывшего Советского Союза, когда они там вставляют палки в колеса, это продолжение развала Советского Союза. Замечательный такой Азербайджан, как выяснилось, оказывается, поставляет периферии, которые воюют с Россией, 4 территория, 404, активно, жестко. А он поставляет э, РСЗО, э, снаряды для РСЗО град. То есть они там делают где-то там под Баку или там в Сумгаите. И везут туда. И этими градами, которые были построены Советским, Советским Союзом в Азербайджане, стреляют по русским войскам. Все. Это это элементы борьбы с Россией. Она не закончилась, эта борьба. Знаете, чем э, дальше русские войска прошли в 1945 году, тем тяжелее обратно возвращаться туда. Вот. Развал Совка, он происходит. И если кто-то думает, что сейчас не развал Совка происходит, а что-то новое, он глубоко заблуждается. То есть э, нынешняя Российская Федерация демонтирует Совок который был создан для того, чтобы уничтожить Россию. Поэтому в 1989 году, когда были, был опрос кем вы себя считаете, какую какой, принадлежностью, какой нации, значит, какой, какой нации вы принадлежите. Ну, все народы, народы ответили примерно одинаково. Там, я не знаю, там 90% они там, назвали себя там грузинами, азербайджанцами, там узбеками, не знаю, там, эстонцами, литовцами. Только русские, только, ру, только русские, еще раз я говорю, только русские. 75% русских назвали себя советскими. То есть они утратили национальную свою идентичность. И вот только 35 лет уже прошло, 35 лет спустя, русский народ возвращает свою идентичность. В Кремле товарищи, которые там рулят, они тоже до последнего в общем-то играли с нашими замечательными партнерами, американскими, европейскими, в какие-то игры. Завозили сюда, значит, целыми, скажем, селениями, там городами выходцев из замечательных восточных, сказать, республик узбекистанов, таджикистанов, ну и так далее. Вот, если, за вот, когда вот они прям, прям массивом, массивом, завозили и давали гражданство, и сейчас они еще еще продолжают. То есть это игры по продолжению размывания русского народа. С утра до вечера по телевидению говорилось о том, что никакого русского народа не существует. Даже вот сейчас там депутаты выступают в Государственной Думе, которые говорят, ну, так сказать, все вот эти вот, значит, замечательные там калмыки, буряты, якуты, казахи, ну и, в общем-то, так сказать, дагестанцы, адыгейцы, это все русские. Вот, русские. То есть, де-факто, они остаются адыгейцами, казахами, ну вот, но ничего они не теряют. Но де-факто русский народ теряет право называться, называть себя так, сказать, так, как называли его предки. Все, он, он теряет идентичность. То есть эта работа, она продолжается с разных сторон. Ну, к счастью, к сожалению, наверное, конечно. Но с другой стороны, к счастью, наши, сказать, замечательные западные партнеры начали войну с Россией. Они уже, в общем-то, ринулись в эту войну, потому что у них тоже там проблемы. И об этих проблемах я говорил. Доллар, у нас со дня на день рухнет. И поэтому им нужно выгребать. Выгребать, они там посчитали, что единственный способ выгрести, это значит, разгромить Россию. И на гигантских природных ресурсах России еще протянуть лет 50. Но у них, к счастью, это не получилось. К счастью, эта война, она остановила уничтожение, в общем-то, или продолжение размывания русского народа. Продолжение размывания русского народа. Заговорили сейчас о том, что ну, знаете, как-то с мигрантами тут неправильно, а тут выстроена целая, целая пирамида завоза этих мигрантов и, и передачи им гражданства. Причем, значит, какие-то люди заявляют: вы знаете, премьер, не премьер-министр, а вице-премьер, министры, вы знаете, России не хватит двух или трех миллионов кадров, кадровый голод. Значит, ну, видимо, надо все-таки завозить мигрантов. Я так думаю, а зачем их завозить? Зачем их завозить? В России безработица. В России безработица. Гигантское количество, так сказать, всяких там, так сказать, ненужных совершенно структур, на которых наплодили, где получают там люди какие-то копейки. В то же время завозят вот этих среднеазиатских товарищей, завозят, и вручают им гражданство. Вручают. Понимаете? При том, что эти люди, в принципе, если очень нужно, они могут сюда приехать поработать. Поработал и обратно вернулся на свою, в общем, замечательную историческую родину. Так, как делают в массе стран. Зачем этим людям вручать гражданство? Вы пойдите, получите гражданство Объединенных Арабских Эмиратов или Саудовской Аравии. Пойдите, получите. Или Японии, пойдите, получите гражданство. Это национальные государства, и никто там в общем-то, никаких гражданств вам не, да, не даст. Значит, выходцы из этих замечательных э, среднеазиатских республик, они, не просто, они начинают получать пособие, бесплатно землю начинают получать. То есть их интегрируют в Россию, на российскую землю, с тем, что якобы они тут будут работать. А, совершенно очевидно, что задача этих людей устроиться здесь в системы власти. Я вот лично знаю, что, так сказать, они первым долгом, они что, так сказать, они пытаются внедриться в систему управления, как бы детей обучить, и чтобы эти дети попали там в силовые органы, в полицию и дальше в прокуратуру, и дальше в общем-то, так сказать, управляли управляемым русским народом. Ну, дай бог им здоровья, но я лично считаю, что если у русского народа есть собственное государство, то это государство не должно помогать хорошим народом, или очень хорошим. Так сказать, у них есть своя земля. И зачем, так сказать, у нас, у нас -то, так сказать, тоже есть хозяева у этой земли. Так что этот вопрос еще не снят с повестки дня. Но, тем не менее, этот вопрос уже встал. Уже, я так думаю, что он будет потихонечку сниматься. Потому что на Западе стало понятно, что они будут драться до конца. Борьба, к счастью, ведется так сказать, более-менее в рамках, в рамках так политеса, потому что существует ядерное оружие, поэтому они, в общем, боятся, сказать, нарушить, перейти черту. Поэтому как бы, действуют в рамках политеса, покупают нефть и газ, потому что нефть и газ российские нужны. Природные ресурсы тоже нужны, там удобрения покупают, причем на, на гигантские суммы. Значит, Европа отапливается российской нефтью российским газом, и никуда им это не, от этого не деться. Если они перестанут покупать российский нефть газ, у них может начаться, начаться так сказать, энергетический коллапс. Потому что доставку через Суэцкий канал им могут перекрыть замечательные Йеменские хуситы. Как я говорил, путь. В Суэцкий канал идет через Красное море, а вход в Красное море это такой 20-километровый шириной 20 километров пролив, который легко простреливается с... с обоих берегов. Их хуситы могут этот пролив легко перекрыть. И они уже начинают тут самое дергаться. Значит, э, в этой ситуации с Европой, Европе приходится играть с Россией в какие-то, игры, придется, приходится покупать. Но, тем не менее, они готовы, на мой взгляд, готовы э, были, были расчленить Россию. Теперь им понятно, что этого не, не получится из-за этого у них падут их правительства, шольцы, там вот все эти, так сказать, наследие Меркель, вот это, Меркель, значит, вот этот Макрон, в Британии тоже эти правительства, сказать, падут все эти, сказать, тори, эти самые, либористы, значит, исчезнут, я уверен в этом, абсолютно, абсолютно уверен и им, конечно, этого не хочется, поэтому они цепляются зубами уже Значит, последние там у них конвульсии. Значит, Финляндия перекрыла свои границы. Так Такого не было никогда, даже в самые там темные там сталинские времена, когда там война с Западом была конкретная там война там с Финляндией, она там, случилась в тридцать девятом году. Перед этим ничего подобного не было. Вот. Я думаю, что это от того, что они понимают, что это лебединая песня у них. Вот. Меня, конечно, тут э, публика упрекает в том, что вот э, Владислав, ну что, неужели вот эти кремлевские, вот эти, они вот завоюют весь мир? Вот я, я значит, э, здесь я хочу сказать, что мое мнение, что э, деформация нынешней власти, так сказать, в мягком, в мягком, в этом самом, в таком приближении слова, деформация или изменение или корректировка этой власти и очень серьезная, жесткая будет хочет эта власть или не хочет, она будет. Потому что когда э, доллар начнет сыпаться, вы думаете, что они, так сказать, это самое э, благословят Российскую Федерацию, Китай, там, Бразилию на так сказать, долгое счастливое плавание. Нет, они будут тоже, так сказать, там, гадить, как они могут, как они уже, в общем, делают вот эти, так сказать, там, замечательные партнеры. Вот. Как они уже делают. И поэтому я думаю, что российский режим, он подвергнется очень серьезной корректировке, коррекции. Кто там будет, из чего, как он будет построен, я не знаю. Кто-то, конечно, так сказать, патриоты России останутся. Потому что либо останутся патриоты России, либо Россия проиграет. Потому что еще полно там полупатриотов в Кремле. Полно или около Кремля. В министерствах, там, в Центробанке, так сказать, вот. А пока еще кремлевские товарищи думают, что с ними можно в какие-то игры, игры играть, а вот на самом деле ни в какие игры играть уже невозможно, это в общем-то очевидно. Вот. Они, они, они могут только помешать, они и мешают. Загнали эту ставку рефинансирования до 15% чтобы люди не могли купить ничего там. Значит, эти машины там пытаются продавать там в три дорого. Вот. Содержат гигантский бюрократический аппарат. Люди-то ждали, после, что после начала там, этой спецоперации будет, будет, будут серьезные изменения в, в системе управления. Как минимум, вот эта бюрократическая машина будет сокращена там, в, там, в 3-4 раза. Я много раз говорил, что эти министерства можно очень просто сократить. Подъезжаешь к зданию, там стоит 20-этажное здание, и там 15 этажей сокращаешь. Вот этот этаж, этот, этот, и этих людей. Так ну Дать им какие-то деньги, конечно, там, эти... <клес> по сокращению выдать значит, и, и отправить. И запретить им контролировать какие-то потоки, кого-то перепроверять, кому-то там промывать мозги вот, значит, и рулить этими потоками. Вот. И, все. и Россия станет более свободной страной. Но ну, все это произойдет нравится кому-то или не нравится. Ну, еще раз хочу напомнить предсказание Ванги. Значит, э, сказала она его в 1979 году, просто я тут обсуждал, мне говорит, ну, это же вот предсказание появилось вот тут недавно, нет, нет, вот это предсказание появилось не недавно, а в 1979 году. Сказала она это предсказание Валентину Сидорову известному русскому поэту, писателю, вот, который был у нее в 1979 девятом году. Вот тогда. Ну, значит, и она сказала, все растает словно лед, только одно останется нетронутым. Слава Владимира, слава России. Слишком много принесено в жертву. Никто не сможет остановить Россию. Все сметет она на своем пути. И не только сохранится, но и станет властелином мира. Понимаете? Когда мне говорят, что там вот э, она имела в виду там, наверное, они там э, нынешнего там президента России, это было сказано э, в те времена, когда о его имени, фамилии никому не было известно. Поэтому она говорила, скорее всего, о времени Владимира Ясносолнышка, а возможно, о Владимире Древнем, так называемом. Понимаете? И сама Ванга, она говорила, когда говорит такие вот пророческие вещи, она порой не осознает, что она говорит. Через нее просто проходит вот этот канал связи с высшими силами. И она просто озвучивает то, что она слышит. А был Владимир, так называемый, Владимир Древний. Не Владимир Ясно-Солнышко, а Владимир Древний. Значит, был еще Владимир Мономах. Ну, вот. И ну, с точки зрения официальной там, науки, официальной, официальной истории, Владимир Ясно-Солнышко типа учредил Россию. Но я думаю, что учредил Россию Владимир Древний. Вот, значит, э, который жил до Владимира Ясно-Солнышко. Предсказание это есть, и причем она как бы, четко видела, что будет в будущем. Понимаете, в 1979 году Советский Союз был. Все. России нет никакой. Не было никакой России. Россию стирали 75% населения, русского населения, русских, этнически русских, сказали, что они советские. Поэтому считать, что эти люди будут там воевать за какую-то Россию, это нужно действительно заглянуть в это будущее. Она заглянула в это будущее. Ее предсказания, они оправдались. Предсказания про Курск. Это я говорил об этом, значит, когда она сказала, тоже там лет за 15 она сказала, что Курск, над Курском сойдутся воды моря, и все будут его оплакивать, и все так удивлялись. Я даже помню по телевидению, ну как это, Курск в центре степи. Она говорила о том, что Крым отойдет от одного берега, пристанет к другому. Она говорила о том, что в, в Тавриде будет бушевать война. Она будет э э окроплена кровью. Значит, война идет в Тавриде. Вот. Таврида будет кровоточить. Еще массу, массу таких вещей она сказала, запомнилась когда-то еще. Когда это все транслировали, казалось, что это что-то непонятно. Какое-то неизбыточное. Вот. Оно все, все свершилось. Я думаю, что и по поводу того, что Россия будет властелином мира, свершится. Я об этом говорил, о том, что Россия должна была пройти... Целый ряд этапов осмысления своего в существования, своего, своей миссии, своего пути, и прийти к реализации этого своего пути. Ее пытались сбить с этого пути, начиная с Петровского времени, вот, значит, с династии так называемых Романовых, потому что понятно, что в XIX веке там никаких Романовых там не было вообще. Никим боком. А слово совсем. Даже вот этот самый Петр Третий, он был Гольштейн Готторпский. Потому что его мать, его мать была Романова. Точка Иоанна Алексеевича Романова, так сказать вот, значит, брата Петра Первого. Мать у него была. А сам отец у него был этот, герцог или там, курфюстр Гольштейн, -Гольштейн Готторпский. Вот. И таким образом Россия сейчас возвращается на свой исторический путь. Хочет, хочет кто-то в Кремле, не хочет. Хотят в Кремле или не хотят, но это происходит. Скорее всего, в Кремле не хотят. Все там думают, ну, смотрите, как эти самые партнеры американские, как наехали на Россию. Значит, на самом деле это вынуждено было с их стороны мира. Если кто-то думает, что они вот как бы пришли тут насолить кремлянам, это глубочайшее заблуждение. Глубочайшее. Они прекрасно себя чувствовали с этими кремлянами и в 2000-х годах, и в 2010-х годах. И все, что хотели, все, то, то они и делали. То, что произошло в 2022 году, начало вот эта спецоперации, это вынужденная мера была. Вынужденная. Более того, то, что э, вот, этот киевский, вот эти киевские товарищи, значит, которые там пошли на переговоры в Стамбуле, а сначала они на переговоры там, в Белоруссию приезжали. А потом в Стамбуле то, что они кинули этих кремлян, это тоже очень важный этап, важная веха. Кинули, обвинили, потом значит, в, этом самом, в убийстве людей, там, в, этой, сказать, в пригороде, Киевском, в Буче все это важная веха. И теперь кремляне все больше и больше понимают, что отступать некуда позади Россия. Вот, значит, не то, чтобы даже если они сдадут все, издадутся. Пощады им не будет. Вот, вот эта вещь, она только сейчас доходит до массы, там, сказать, людей, которые там, в общем-то, около Кремля. Хотя, значит, я думаю, что вот эта иерархия, вертикаль власти, там очень много патриотов. И искренних патриотов, потому что без патриотов никакой, ни Советский Союз невозможен был, ни э, Новороссийская Федерация невозможна была. Значит, даже Романовская империя без патриотов была невозможна. Поэтому Иосиф Джукашвили тоже вынужден был опираться на патриоты. Пить тосты за русского солдата. Значит, тоже мне там прислали. Ну вот, Сталин же там вот пил тосты за русского солдата. Извините, ребята, еще бы он не пил тосты за русского солдата. Его месяц не было на связи. Никто не слышал, не видел, так сказать, после начала войны. Это же он гнал там эшелоны в Германию с продовольствием, с сырьем до последнего дня. Началась война, а эшелоны еще шли в Германию. Представляете, 22 июня. он гнал. А потом он понял, что если немцы доберутся до него, пощады ему не будет. Немцы думали, что война с Россией, Советским Союзом... Они же понимали, что это Россия. Война с Россией будет легкой прогулкой, потому что большевички зачистили, начали зачищать Россию. Ну единственное, он не учел того, что в 1934-1935 году вот эти, так сказать, вот этот пропагандистский вот этот каток, он резко развернулся от того, чтобы уничтожать Россию, раскатывать ее в блин, он развернулся в сторону вот к русской истории. Начали снимать фильмы, тут появились эти кутузов. Этот Александр Неевский, Вставайте, люди русские. Это же Александр Невский фильм. А его несколько лет назад, кстати, этот фильм так подрезали, эту, вот, эту, эту песню Вставайте, люди русские. Вырезали, вырезали, сочли, что она идеологически не, неправильная, неверная. Сейчас вернули, вернули, вернули эту песню. Казалось, что уже России нет как таковой. Ну, и вот поэтому, в общем-то, гитлеровская Германия начала эту войну. Понятно, что Советский Союз потерял всю свою армию. Там 3 или 4 миллиона они, как бы, сказать, либо погибли, либо сдались в плен в первые месяцы войны. В сорок третьем году наступление на Германию начала уже новая армия. Фактически новая. Там, конечно, были и военные, и генералы были, значит, и старые. Ну, опять же, как старые. Там, тот же самый Жуков. Кто такой был Жуков? Это прапорщик царской армии. Он там получил начальное военное образование. Понимаете? И целый ряд офицеров это были из царской армии. Офицеров победы. Генералов победы. Значит, система начала переориентироваться уже там во второй половине 30-х годов. К 1941 году они уже переориентировались, к сорок третьему окончательно переориентировались, так сказать, тогда э, запрещенная вот эта православная, правоверная церковь, они, в общем-то, решили, что с помощью нее можно как-то еще поуправлять. Они разрешили. Патриарха. Патриарха не было. Вот. Они, так сказать, еще ввели погоны, э, вели оплату за каждого, так сказать, убитого, там, фрица, танк, пулемет, самолет, значит, и таким образом армия Значит, вернулась к тем основам, которые были еще в 17 веке, когда значит, Минин и Пожарский собрали значит, ополчение и, и пошли на Москву. Потому что солдат должен кормить свою семью. У солдата есть родственники, ответственность какая-то. И у него должна быть мотивация. Кто-то думает, что деньги – это плохая мотивация. Это мотивация, дополнительная мотивация. Понимаете, и со мной тут спорили какие-то дебилы. Мне писали, что солдат должен бесплатно воевать. Умирать бесплатно. у них там «бесплатно». Вот, дебилье такое. На самом деле, деньги – это изобретение человечества, которое сделано для того, чтобы направить энергию человека в правильное русло. Другой вопрос, что какие-то люди начали манипулировать с этим, как вот нынешние, там американцы, советские деятели, американцы залезли в карманы, там, американское руководство залезло в карманы собственного населения, выгребло все еще. Что там сейчас будет, мы не знаем. Я думаю, что скоро, скоро будет. Ну, если единственное, если, конечно, Брикс примет вот эту свою валюту. Если они не примут, то... Мне сложно вообще судить. Но я надеюсь, что все-таки так предсказание Ванги, что Россия станет властелином мира, оно сбудется. Если нач... потрясения эти должны быть однозначны, вот. И с этими потрясениями будет изменение в политической системе всех стран. Включая, так сказать, ну понятно, что вот эта замечательная периферия вот с этими так сказать, актерами там, во главе этой периферии. Там же там, все актеры. Все актеры, И этот э, Зеленский это актер, И этот э, Кличко, там боксер, он тоже он же тоже, в общем, боксер, он тоже актер, он тоже актер, шоумен. Он шоумен, там все шоумены. Там нет никаких политиков. Политики все испарились давным-давно. Вот. Так, давайте зачитаю ваши вопросы. Значит. Пировец. Здравия Владислав Александрович. В интернете есть данные по переписи населения России 1913 года. Так вот, по результатам переписи в России проживало 352 миллиона человек. Для сравнения, в Китае на тот момент проживало 254 миллиона. Геноцид русских налицо. Конец цитаты. Уважаемый Пировец, я думаю, что ошибочные у вас данные. Я знаю эти данные. В Российской империи на 1913 год проживало... Примерно 170 миллионов человек. Или даже 160. То есть, это было меньше, чем в Китае. Из этих миллионов часть была это финны, часть это поляки. Поляки были. Там еще кого-то приписали. То есть, вот. То есть, я думаю, что вы пользуетесь ошибочными данными. так. Хотя русских было много. Я вообще я с большим уважением отношусь. Еще раз хочу, хочу подчеркнуть. Ко всем нациям и народам. Считаю, что если человек считает себя там представителем какой-то нации, как бы делает работу этого народа, сказать, дай бог ему здоровье. Вот. И нужно с уважением относиться к этому. У русского народа есть своя работа, и мы должны ее сделать. Если кто-то помогает нам эту работу сделать, приходит к нам, а с нами, в общем-то, срастается, тоже дай бог им здоровье. Вот. Но это естественная работа. Вселениями, или там да, районами переселять откуда-то людей на территорию России не нужно. Есть естественный путь, там приехал, как-то там создал семью или там еще каким-то образом. Этот путь был всегда, он существовал всегда. Так, черный круг. Здравия. Идут разговоры о тайных переговорах начальника генштаба РФ Герасимова и главкома ВСУ Залужного. Это утверждает и честный журналист Сеймур Херш. Опасная тенденция, не так ли? Прокомментируйте, пожалуйста, конец цитаты. Ну, я пару слов уже сказал о том, что обсуждают переговоры. На мой взгляд, любые переговоры без ввода валюты БРИКС, они, ну, на мой взгляд, я могу ошибаться, но они означают поражение, предательство. Понимаете, потому что сказать, сохранение замечательного, замечательной территории, замечательного государства 404, этой территории в качестве сказать, самостоятельного субъекта, означает, что война будет продолжена через там, год, два, три, более жесткими средствами. И в этой войне вот эти сказать, западные там, наши друзья они смогут выиграть. То есть они уже подготовятся по посерьезнее, поконкретнее, за это время истощат силы России. Вот, тем более, что в России не, не, не создается конкурентный рынок. Много, много чего не создается в России. Много чего не создается. Не хочу критиковать. Вот. Но Россия, на мой взгляд, она проиграет следующую биту, вот. Поэтому, к сожалению, эту биту нужно доводить до конца. Вот. К сожалению. Ну, искренне об этом сожалею. Ну, мне кажется, что это так. Юрий СПБ. Доброго всем. Как мог царь опереться на русский народ, если он расстрелял русский народ в Кровавое воскресенье? Конец цитаты. Уважаемый Юрий, это сейчас вот эти большевички там рассказывают, там было Кровавое воскресенье, там ну, ну было, было, да, в 1905 году раздули его враги э, русского народа, потому что ну, понятно, что когда они пришли к власти, выяснилось, что это враги русского народа. Вот у царя, в общем, по большому счету, не было каких-то там симпатий по отношению к народу. Он рассматривал русский народ в качестве, так сказать, биомассы, над которой вот э, некое божье проведение сделало его царем. Все, так сказать. И он раз, у него этнического сознания не было. Это нужно понимать. Вся царская семья, она развлекалась в Европах, жила там в этих кушавелях, ну, я условно говорю там, Куршавелях, значит, они там где-то развлекали, развлекались. там На монматрах в Ницах, значит, даже дворцы сохранились. Вот. В Швейцариях они жили очень хорошо. Вся царская семья. При том, что я считаю, что и сейчас человек должен быть свободен от каких-то ограничений. Если человек заработал сам деньги, что-то создал, вот он может поехать, куда, куда ему заблагорассудится. Вот. А вот если он является министром, извините, ты министром являешься, будь добр, значит, все твои капиталы должны быть в России. Ну, если, так сказать, там, до этого чего-то у него не было за рубежом. Но таких людей нет. Все эти люди, я думаю, что так или иначе, где-то там что-то там на Западе купили, поимели. Вот и сейчас. И ждут они возврата каких-то благословенных вот этих времен до... Э до карантинных, я так назову. Специально избегаю каких-то слов. Вот. А, Галина, добрый вечер, Владислав. Объясните, пожалуйста, почему так сильно ненавидят русских? Ну, уважаемая Галина, боятся, боятся. Русский народ, он это как бы про отец, про матерь всех европейских народов. Об этом писал еще Ма Мавра Арбини. Еще целый ряд э, толковых э, европейских философов, историков. Тоже самый гениальный создатель современной европейской науки Парацельс. Он говорил, что гипербореи – это э, проматерь про всех народов Европы. Не обращайте внимания на их так сказать, такое нынешнее плачевное состояние. Он писал об этом в XVI веке, в 1530 каком-то году. А расцвет России наступит через 500 лет. Ну, может, не 30 каком-то году, а там 20 в каком-то, в 7-м году там, или 25-м. То есть, вот 500 лет как раз вот сейчас произошло. Это про отец, про матерь всех европейских народов. Вся Европа так или иначе вышла отсюда из этой скифии. Те же самые кельты считали себя скифами, там, те же самые кемерийцы показывали, да, вот мы с Востока, ну, те же самые там Варяги, викинги и так далее, и тому подобное. Они боятся русских, потому что мы очень энергичны. Поэтому сделали все для того, чтобы русский народ не, 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 не слился в, в каком-то единении своем, не создал, не, не вернулся к своей естественной религии. Поэтому, в общем-то, условием признания того же самого Владимира, ясно-солнышко-князем, было, чтобы он принял христианства константинопольского обряда. Обязательным условием, чтобы были монахи сюда прибыли, уничтожили они, значит, или заменили, подменили русский алфавит, в котором слово «буква» – это, в общем-то, из русского, русского алфавита. Не Кирилл и Мефодий привезли это, это слово. «Буква», «букварь». Это существовало еще в четвертом, пятом веке. Об этом есть записи. Вот. Так что если они не, не сдержат русских, то произойдет следующая волна и, в общем-то, победы в конкурентной борьбе, и они, эти, сказать, наши партнеры, проиграют. Ну, не народы проиграют, не народы, а те, кто этими народами из-за кулис управляет. Там, в общем-то, сложилась уже целая иерархия. Кто там управляет, что, это отдельная тема. Большая, гигантская тема. там я, я думаю, что там и потомки всяких, так сказать, жрецов, атлантов. Не, звучит невероятно. Каких-то допотопных там каких-то линий родовых. Вот в своем бояре я все это описал. Мои какие-то знакомые тоже занимаются этим, так сказать, вот вот, вот... вот, значит, тут... Пишет Вальтер Аваков. Он, кстати, тоже сказать, стримы делает на эту тему. То есть серьезное отношение сказать, к этому. О том, что в современном мире управляют фамилии, имеющие корни еще в допотопной истории. Они они существуют. Никуда они не делись. Это нужно четко понимать. Если мы вот их вставим в картину мира вставим вот эти вот допотопные линии. И мы сразу поймем, почему, допустим, в истории отсекается какая-то другая историческая картина, в которой там была допотопная линия. Сразу, как, а в нынешней современной исторической линии сразу появляется даже не Египет, сразу Древняя Греция появляется. Сразу, сразу, хопа. Ну, был там, правда, какой-то Вавилон, что-то там было, как-то так это невнятно, там они там пережевывают. Вот. Ну, Египет был. Что они там делали? Когда они делали? Это, это сознательная линия. Э, Мачу-Пикчу э, в, в Южной Америке, э, священный город инков, ну, построили инки. А я был вот в этом Мачу-Пикчу, видел там э, гигантские эти камни, которые инки не могли поднять бы или там была такая крепость древняя Саксоиаман, где там сложена из камней там, по 800 тонн. Какие инки, они такие камни, так сказать, даже двинуть, шевельнуть не могли. 800 тонн. Если даже один человек может двинуть там, не знаю, там, э, там, 50 килограмм, то для того, чтобы сдвинуть этот камень, нужно, там, э, ну, представьте себе, сколько, сколько народу, <со> сколько народу там нужно. Значит, чтобы там 500 тонн сдвинуть, нужно там тысячу человек. Тысячу. Десять тысяч человек. Десять тысяч. 500 тонн. Отсюда вот ясность определенная должна быть. Что эти ребята здесь, они жестко пересекают всякие попытки выстроить историческую картину, которая противоречит их концепции, ну, условно, так сказать, их там, так сказать, обману. Это не концепция, это обман. То же самое касается и целого ряда научных знаний. С этим я, в общем-то, сказать, знаком достаточно хорошо, и никаких сомнений у меня в этом нет. Другой момент, что сейчас наступает период, когда э, вот этот мир, построенный раньше, он должен очень серьезно трансформироваться. С другой стороны, я лично считаю, что у этих, так сказать, до потопных линий. Есть, видимо, какие-то тоже и хорошие люди, сказать, более дружественные нам. Возможно так. Возможно. Я не исключаю этого. Но это вообще отдельная тема. Вальтер Аваков, Москва. Владислав Здравия. Согласно переписи населения от 1897 года в Российской империи проживало 125,6 миллиона человек. За 20 век Несколько кровопролитных войн, революций и репрессий с голодом оставили население на таком же уровне. Если бы не события 20 века, то население России уже к 1970 году превысило бы 300 миллионов человек и без всяких мигрантов. иммигрантов. Конец цитаты. Ну, возможно, так и, скорее всего, так. Ну, но на мой взгляд, русский народ и не только русские, другие народы России, они прошли очень серьезную школу жизни. И сделали очень серьезные выводы. Причем эти выводы сделаны неумозрительно, не что там человек там ковыряет носу и говорит: ну вот, наверное, вот нужно вот так вот выстраивать отношения вот с этими, так вот с этими. Нет, это просто впитано, знаете, как вот подошел, два пальца вотнул в розетку, так сказать, шарахнуло, все впитал, впитал в себя, так сказать, и закон, и закон Ома, и закон Вольта, все впитал в себя без всяких объяснений. То есть человек закон точно не знает, как звучит ома, там э, вольта, еще что-то, но он четко понимает, что такое электричество. Так и здесь все они впитали через руки, ноги, через кровь под э, испытания. Вот. Генри Коробок в городах Коробок в городах понастроили, а сегодня возлюбленная главы ВТБ на Иля задаются вопросом: а почему это у нас столько новостроек стоит нераспроданных конец цитаты? Ну, насчет возлюбленной я бы, в общем, поостерегся. Я думаю, что это, ну, на мой взгляд, это какая-то там какие-то инсинуации, скорее всего, для того, чтобы вот этого главу ВТБ каким-то образом опорочить. Ну, на мой взгляд. Хотя хрен его знает, но... Коробки понастроили не нынешняя власть. Коробки начали строить еще при Никите Сергеевиче Хрущеве. А начали, за запустили процесс еще до Иосифа Джугашвили. У вот 20-е годы начали строить. Я, в общем-то, в Петербурге видел эти коробки. Все, они делались без кухонь и без ванных комнат. То есть идея была такая. вот значит, Они строили для пролетариата вот эти значит, там, э -э квартиры. Вот, и пролетариат должен питаться был в фабриках-кухнях. И мыться в общественных банях. Все. Никаких ван, никаких кухонь быть не должно. Таких домов в Питере достаточное количество. Вот. Они сохранились. Вот. А дальше, значит, Иосиф Джугашвиль и, и этот самый да, товарищ Хрущев, они просто творчески развили все это. И они вырастили целое поколение, значит, огромное количество людей, которые родились в квартире, выросли в этих квартирах. И кроме квартир они ничего не представляют. Этих квартир, этих людей э, приучить перевести в дома – это большая сложность. К сожалению. То есть эти люди не понимают, что дом – это некий инструмент э, жизни, устройство жизни что в этом доме он может там достроить что-то, он может сделать в этом доме себе там мастерскую, там, э, значит, там вы, вырастить какие-то деревья, держать каких-то там животных, собак, кошек. А Уж собаки и кошки не должны жить в квартире, понимаете? Не должны они жить, они должны бегать по природе. Вот. Ну и плюс <соспалит> чиновники, они это дело отладили там, на получение Гешефта. И сейчас коробки, значит, они строят дешево, стоят они дорого. Не дай бог, кто-то там построит на где-то там на неразрешенной территории там, под Москву, они там снесут, не моргнув глазом, потому что это такой гигантский бизнес. Ну, и этот гигантский бизнес курируют чиновники. Выгодополучателями являются чиновники. Если кто-то думает, что какие-то партии типа там... ЛДПР там, или там, этот, Единая Россия. Это все ерунда. Какие-то <свят> правые, левые. Все, все это чистые декорации. Главные выгоды получателей и в России, и на Западе чиновники. Вот. Та же самая замечательная тетенька Урсула фон дер Лейн, Она, кстати, ее прадедушка. Он был российским миллионером. то есть Он стал богатым человеком именно в Российской империи. Когда случилась революция, он переехал туда, в общем-то, к себе там на историческую родину, вернулся. Он же здесь прожил лет 50 в России, может, даже больше. Он вернулся туда уже с таким серьезным капитальцем. И дальше, в общем-то, вот это его, так сказать, Урсула фон дер это его потомок. Корни ее в России тоже, <с character> как ни странно. Так... Индии. Здравствуйте, Владислав Александрович. Я... А как бы повернулся ход истории, если победили бы белые? Но я тоже думал на эту тему. Я тоже думал на эту тему. И хочу сказать, что если бы победили белые, то здесь началась бы перманентная гражданская война. белые были разных изводов. Это нужно понимать. Видимо, высшим силам было нужно, чтобы мы прошли через большевизм. Мы должны были пройти через большевизм. Белые бы раскромсали Россию, хотя они там за единую неделимую, но тем не менее, я думаю, что они не смогли бы отстоять единую неделимую. Значит, вмешались бы замечательные партнеры, вот, предки вот нынешних партнеров, там, американских, европейских. И мне кажется, они будут так сказать, ввергли бы в Россию в, в столкновения какие-то внутренние, гражданские. Поэтому, в общем, приход большевиков, вот этого большевистского правительства, так сказать, тоталитарного, авторитарного, был, возможно, единственным выходом. Когда Россия себя осознала какой-то, в общем-то, так сказать, средой обитания, и поэтому в России прекрасно себя чувствуют все народы. Все народы... Там, поначалу они все рвались, рвались отдельно, независимость, еще что-то, а сейчас они поняли, что нет, не, не, нужно, не нужно, не нужно, Россия живет лучше всех. Вот до развала Советского Союза Россия была самой бедной там в расчете на душу населения страной, самой бедной. А теперь Россия самая богатая в расчете на душу населения страна бывшего Советского Союза. Все эти республики и Прибалтика, в том числе, сказать, и за Кавказь, и... И Средняя Азия, они живут хуже. Прибалтика там на бумаге пишется, что хорошо, они там все живут, все. Но это чисто бумажный результат. За счет там, дотации их там подкармливают, они маленькие, их недорого не, не стоит подкормить там, немцам, там, еще там, французам, и поэтому их подкармливают. Но население там сократилось в среднем в два раза. Вот вам, вот вам и ответ. В два раза. Население Эстонии было около 2 миллионов в 1989 году. Сейчас население Эстонии чуть больше миллион. То же самое с Латвией, то же самое с Литвой. Все хорошо, но в Болгарии, кстати, население тоже сократилось в полтора раза. Хорошая жизнь, она немножко так сказать, сократила численность. Ну, понятно, что они не вымерли, они разбежались. Но сам факт говорит уже о многом. Так, Сергей 1956. Арестович дал блогеру с периферии интервью, где прямо заявил, что поставки вооружений и денег из зарубежья сократились на 82% по сравнению с прошлым годом. Особенно сократились поставки из США. Без этого невозможно вести военные действия. Воевать нечем. А РФ наоборот наращивает поставки вооружений в СРФ. Конец цитаты. Ну, я думаю, что Запад не забудет периферию, территорию 404, подкинет им что-то. Хотя, если у них будут проблемы, они бросят ее. То, что в России там наращиваются поставки вооружений, ну, по большому счету самая большая опасность, которая у России есть, это внутренние потрясения. Внутренние. Потому что много чего не сделано. Вроде оно там тишь, гладь, благодать, но также, значит, мне кажется, все ровно так, как э, э, в, в Палестине, когда все вот вроде Израиль там, ну как бы хорошо себя чувствовал, значит да, какие-то аналитики скажут, что да, вот войны там ближайшие там, несколько лет не будет, и тут ХАМАС раз и сказать, устраивает нападение. Понятно, что это нападение там организовали там американцы, там, британцы, ну или кто-то за кулисами кто -то стоял. Опять же, это мое мнение. Я могу ошибаться. Но, тем не менее, сейчас сегодня появились данные о том, что значит, там, на Нью-Йоркской бирже кто-то за, за два дня до событий э, в, в, этом самом, в Израиле сбросил э, акции израильских компаний на там, миллиарды долларов. На миллиарды. То есть, и хорошо на этом заработал. То есть Кто это мог сделать? Обычно там сбрасывали там, где-то в сто раз меньше. Или, может, не в может, в 50 раз меньше. Значит, тот, кто это сделал, прекрасно понимал, что он делает и зачем. Это структура, обладающая серьезными экономическими ресурсами. Они могли сбросить эти акции и заработать на этом денег. Так. Скальд. Пишет, очень много из того, что вы говорили лет 15 назад, а то и больше происходит теперь. А то, что Бояр это Бояр это был план, который будет воплощен, даже нет сомнений. Конец цитаты. Спасибо большое. Кстати, вот сказать, меня тут спрашивают: вот вы говорит, описываете в Бояре вот это измененное состояние вот этого воина, бояра, вот откуда вы это взяли? Я это взял, в общем-то, из исторических источников, из ощущений. Понимаете, это сочетание. Это источники и ощущения, как это происходило. Так оно было, оно есть, и так оно будет, потому что это никуда от нас не уйдет. У русского человека есть эта вот эта сила, которая приходит, вот эта ярая сила, вот, которая приходит и помогает ему победить в этой борьбе. Потому что я до этого говорил и сейчас так считаю, что русский народ – это богоизбранный народ. И те люди, которые, так сказать, те народы, которые, сказать, ориентируются на русский народ, они абсолютно правы. Абсолютно правы. Потому что, ну, есть у нас миссия, видимо показывать какой-то путь. Единственное, так сказать, не нужно расходовать народ ради этой миссии, как большевики сказали, знаете. Ну, у русского народа миссия тут быть этим удобрением, удобрением, для, цементом для других народов. Вот, вот против этого я категорически возвращаю. Вот, возражаю. У русского народа есть своя миссия, миссию он эту должен выполнить, он должен пойти вперед, и мы сейчас идем вперед, и будут трансформации различные, значит, в этом мне никаких сомнений нет. То, что я, когда писал Бояр, я был уверен, что оно, в общем-то, в каком-то виде будет двигаться вот в правильном направлении. Генри еще тут задает вопрос. говоря, что раньше артиллеристы отстреливали по 29 снарядов в неделю, а сейчас поезда скорее идут и отстреливают уже по 900 в день. Конец цитаты. Уважаемый Генри, я вечно считаю, что у России этих снарядов запасено еще со времен Второй мировой войны немереное количество. Я думаю, что и делают снаряды, и снаряды идут скорее, и в любом случае, в общем-то, дело закончится победой России. Видите? Дело в том, что, так сказать, наши оппоненты, партнеры, так называемые, они к этому подошли все-таки без души, несерьезно. Взять, поставить какого-то, в общем-то, актера, клоуна, это президентом какого-то, в общем, шоумена, там, при, э, главой там, города, там столицы. Все это несерьезно. Все это несерьезно. Не они хотели там увести в сторону, там они играют в какие-то игры. Я думаю, что и Финляндия будет большим другом России и Польши, и вся Европа до, до Ла-Манша как минимум. Я надеюсь, что, в общем-то, вы тоже так же будете думать. На этом я хочу завершить сегодняшний выпуск. С вами был Владислав Карабанов. Программа «Русский взгляд». Через несколько секунд композиция «Могучий прилив». Всего доброго.